0: 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课翘， ow, 然后在呃正式开始之前，我们进
1: 行他给我们做一个自我介绍。h e 大家好，非常感谢 Free Lab 给到我的这个机会，让我能够有缘分在这里跟大家见面，<笑>而且我非常的感恩你报的名字念对。<笑>对，因为一开始好多人见到我这个英文名都觉得，<笑>嗯，到底是什么？所以呃、啊、念的花样千奇百怪的都有啊，所以就非常棒。嗯、就一上来就念对了，我的名字叫俏，啊，嗯、就是意大利语“你好”“再见”的意思。我的自我介绍啊，就好多标签啊，我随便拉几个来。<笑>我是一名人生教练，同时我也是个自由职业者，目前是一个。啊，数字游民，然后现在旅居在大理。其实这么多标签里面，我可能比较喜欢的一个标签是，我觉得我自己是一个可能性的提供者。通过可能做教练，是我帮助大家去发展可能性的其中的一个方式。但是其实还有很多别的一些方式。
0: 那我这边来简单说一下，因为我觉得，可能他
1: 只是对自己职业身份。嗯说
0: 了一下，嗯、但是我有看你的一些个人资料，对你还是非常非常有兴趣的。因为我做采访之前看到你的人生经历，我也写到，我觉得你就是活了别人的几辈子。你有过抗癌成功，然后你有过一个逃婚，我就太酷了。然后你还有放弃了呃新西兰移民定居，然后来到大理去做自由职业，然后去做人生教练 （life coach）。然后你做的本身这个东西又是人生教练。我也觉得你自己的人生都是很奇妙，我、嗯、不知道这些经历会不会让你很早就知道了人生究竟是什么。嗯、所以我也觉得，我今天可能也会很多的抱着一些想要向你学习、嗯、或者想要向你询问一些问题吧。
1: 我有一个这样子的目的。好、哦哦，谢谢你的介绍，就有一些这个受宠若惊。<笑>就英文来讲，就是 I I feel flattered and humbled， 啊，就觉得很很受宠若惊，然后对，觉得。其实你刚刚讲到里面一些点，大部分是确实是事实，但是也有一些可能不是像大家想到的或者看到的那个样子。嗯、待会我们会具体展开再来说的。<对>嗯，但确实很多时候我的人生奇妙的经历也不是自主的选择。我觉得
0: 可能一些什么被动或者因缘巧合，它也会很有趣
1: ，嗯嗯、是有趣的、啊。嗯，这个我会接受这个词，<的>有趣的。好的，因为
0: 我觉得呃 ，Life Coach 可能是今年吧，我觉得会有一些媒体在做了一些报道。哦， oh, 嗯、然后可能媒体的一个标题就是说，哦，这个职业是每小时收费一千的，然后这个名字又很酷，它叫人生教练，嗯、一听上去就是指导别人怎么去过他的人生，嗯、所以我对你也很好奇，就是为什么你会选择成为一名 life coach？
1: OK， 好，谢谢你的问题。你刚刚讲到里面有几个点啊，你说第一为什么我选择成为人生教练，然后第二个你说人生教练可能收费是一千左右，我在猜测你是讲说这个 rate 这个单价是比较高，是这个意思吗？
0: 对，我就觉得他在大家眼里面其实还是有一些非常神秘的色彩的、嗯、这个职业，它是一个高薪的，嗯嗯、同时它是有带着一些。很让人想要探究的，也怎么会有人来指导别人的人生？嗯嗯、我觉得大家对这个职业有一些怀疑吧，就他是不是真的有用或者有效果？嗯嗯嗯嗯我觉得主要还是
1: 大家对这个职业其实不太了解，对于国内的人来说，对、嗯、对对对对，嗯,嗯，好，那我就从几个方面开始讲吧。我就第一个，我怕我待会儿我忘了，就先从价格开始讲好了。一千块钱的话，在行业之内确实是一个比较常见的一个价格，然后还有很多比这个更高的一些价格。但是其实我不知道大家有没有了解过，心理咨询在中国，其实心理咨询的价格很多时候比人生教练高得多得多。就我身边有朋友去的，<对>可能一个小时三千块、四千块、五千块的都有听到过这样的一些数据。所以相比而言，我觉得人生教练就是一千块，但我个人的认知里面，就是不是非常 shocking， 让人觉得很震惊的一个数字。当然也不是说所有的人一上来都能收到一千块钱，我不是在给大家设限哈。那你非要说有的人他可能真的天赋异禀，刚出道就能给人带来很大的价值。做这一行真的有听到，比如说教练要收多少钱，客户说不，你收的太少了，然后要多给教练钱的这种事情都是有听到。就真正其实这个价值最终决定的是客户嘛，客户真的觉得哇哦。觉得我真的从中获得很多，就比如说，因为我们自己做教练，我现在其实也有在找教练，就是来教练我。然后我自己一方面是保持我们英文叫 fit for practice， 就是你要保证你自己是适合工作的这样的一个状态。然后另外一个是教练也是人呐、啊，我们其实也会遇到烦恼啊，也会有痛苦啊，有想不通的地方，也需要去处理的。所以我自己在找教练的时候，其实我的教练一千块钱是基本上是请不到的，就是我想请的教练。基本上单价可能都在1500、千五0 0以上啊，这样的一个单价，所以就是在价格这一块上可以跟大家先沟通一下，是这么样的一个情况。然后还有一个就是说，为什么我会成为人生教练以及人生教练做什么？我先回答为什么我会成为人生教练。其实我觉得很多时候任何事情的发生其实都有主因跟诱因吧，主次之分。其实我更多的时候是觉得是人生教练找到了我，就这个职业他找到了我，而不是我去真的去选选择他。讲起来是很简单，因为我就是看到有人在做教练这个职业，我就特别特别感兴趣，就好像你知道，你见到某些人你会一见钟情，就是那种感觉，哇，一下就过电。我当时听到这个职业的时候的感觉就是哦，过电，然后想说，哎，这是什么东西啊？然后当时也没有觉得说一定要把这东西作为一个职业，只是好奇去了解。了解完之后就上了一些就是课，那些业余的一些课。但是你上完业余的课之后呢，越来越感兴趣，然后觉得可以解决到自己很多的问题，然后我就去请了个教练。啊，来教练我，然后从那个教练那个地方，我觉得哇，打开了一个新的认知，就知道说这个世界上还有这么一种高效的，然后独特的一种对话方式跟一种对话能量，来帮助客户解决他们自己的问题，而且整个过程当中没有给建议。所以这个就讲到第三个问题，嗯、到底人生教练做什么？很多人一直把我们认为是人生导师，就认为我们是指导别人怎么去过他们的人生。嗯，但是这个跟教练的基本的哲学跟教练的基本精神是完全相违背的。教练我们认为的是，我们的所有的客户都是有资源的、完整的，并且是有创意的。在这种情况之下，当你真正相信一个人是这个样子的，你怎么可能会去给那个人建议呢？就你知道那个人是本自具足的，所有的答案都在他自己身上。所以我们的工作只是帮这个客户拨开一些迷雾，让他们看到他们自己本来就有的那些智慧。但我们做这个东西的这个方式，当然就是除了给建议之外，就还有很多别的方式可以达到这样的效果。比如说，就问一些强有力的问题呀、啊，啊，比如客户经常过来会跟我们讲一些念头，比如说、啊，我举个最简单的例子，哎呀，我老公都不怎么爱我，然后他都不听我讲话，或者他没有生日没有送我那个包。举一个非常 superficial、非常肤浅的例子啊，就现实生活中，我的客户没太出现这样的情况。那我们可能就会挑战说 ，OK， 你刚刚跟我讲，你的先生没有买包给你，所以你认为你的先生就不爱你。OK， 那这个念头是哪里来的？你看我们没有给建议，没有说啊，你不要这样想啊什么的。但是其实这个问题一抛出来，他就帮助客户去探索、去觉察。OK， 哦，这里有个念头，这个念头是怎么来的？那这个念头是真的吗？啊，就诸如此类的。我只是举一个最简单的一个例子，一些最简单的一些这个教练技巧，里面还有很多很多的这个不同的方式技巧。比如说用比喻啊，然后我们有很多 embodiment， 就是身体跟心灵跟头脑的一些这个结合，可能会动啊、跳啊，很多方式啊。然后还有比如挑战啊、鼓励啊等等都有。但是所有的这些数的最终目的，其实都是为了帮助客户产生一个更深的自我了解、自我觉察、自我觉醒，并且在这个基础上啊去行动吧。就行动是教练中特别重要的一块就是我们讲 action plan， 无行动不教练。这个可能也是教练跟其他很多咨询方式或者沟通方式不太一样的一个地方
0: ，因为我发现其实你刚刚有说到，你们不会给客户一个具体的一个指导，我觉得这个和心理咨询也很像，就是心理咨询它确实是也不会给明确的指导，不会告诉你怎么去做，但是它会让你保持一些觉察或者一些内观，我觉得这个是有一些相像的地方的。因为我觉得，在对于现代人说，嗯嗯、如果你要做比较的话，可能心理咨询离大家稍微近一点，嗯、我觉得人际教练还要远一点。嗯、但是我觉得两个相比较的话，可能会有助于理解。我不知道在你看来，就是两者会有什么相同和不同的地方
1: ？这是一个非常好的问题，也是一个非常常见的问题。说实在话，因为我是我所受的所有的专业训练都是在教练这一块然后，呃，心理咨询那块儿没有接受过专业的训练，所以我只能从教练的这个角度来讲。嗯、但是我既是教练的客户，我也是心理咨询的客户，就是这两边其实我都接受过所谓的一些服务。因为我在新西兰生活八年嘛，然后新西兰有很丰富的这种心理咨询的这些资源，然后我也在新西兰看过四五个不同的心理医生，尝试过一些不同的这个心理咨询的一些风格。因为我对这块就是很感兴趣，就特别想了解。到底都有一些什么样的方式呢？在这个世界上存在的，可以帮助到人的，所以我有长期做这个教练客户，且长期做心理咨询客户的一个体验。我可以从客户体验上来讲，然后也可以从我自己教练这块的专业上来讲。我不知道别人哈，但是对我而言，就是最大的一个感受上的不同，就是那个能量的不同。就是我感觉心理咨询，它因为很多时候它的 range。就它的范围，它可以触及到你的过去，它会在你的过去，比如说你的童年创伤，或者在你过去的关系里面做很多的修复跟调整。然后甚至有的时候，就是那些心理咨询师会很微妙的把他们的一些见解，把他们的看问题的角度，逐渐的一点一点的去影响你。当然，他们这个影响的方式，目的是为了让客户可以成为一个更健全、更幸福的人。但是这个里面是有这部分的存在的，就是他们会把另外的一个见解或者一个认知。就是慢慢慢慢的去帮客户去调整这个东西，那这个东西在教练当中是相对而言比较少的。那教练当中，他的那个能量基本上是都是集中在或者我们处理的这个工作的课题的范围，基本上是在现在跟在未来。我们会认为说，谈过去的话没有问题，客户可以谈，但是我们不会太多的停留在过去或者去修理、去调整、去 fix、去解决过去的问题。我们更多的是帮助客户看到过去对你的现在以及对你的未来。究竟会有一些什么样的影响？它是怎么样对你的目前的生活起到一个什么样的影响呢？那你还想要这样生活吗？或者说这个东西对你而言意味着什么？就这个东西会在你现在的生活 pattern 当中，生活的一些啊、呃、模式当中，怎么样的一个显化，怎么样的一个出现？那这些东西的话，会帮助客户其实会产生更多的觉察。就最终其实大家都因为都很聪明，没有人是傻瓜，大家都会知道说 OK， 可能会有从过去带来一些遗、e、留的一些 pattern， 一些行为模式。那我现在已经不再是过去的我了。那这个东西可能过去服务于我，但现在可能。可已经不再服务于我，那可能现在我可以选择一些不同的东西吧，比如说哈，我们就举一个比较简单的例子，这样子来说。啊，所以我刚刚讲到，就是几个不同是处理的课题的范围是不同的，一个是更多的是在过去，当然他们也可以心理咨询也可以处理现在，也可以处理未来，但是教练更多的是处理现在跟未来啊，嗯，然后这是一个服务范围上的不同，话题时间跨度上的一个不同，然后还有一个其实我自己个人感觉更多的是能量上的不同，因为当我们一直把自己锁在或者困在过去的一些故事当中的时候，这个话题本身的属性它就是在过去在讲创伤。或者在讲过去一些可能需要去调整的一些部分，所以它整个能量就是比较低的、比较暗的、比较沉的，大部分时候是这个样子。可能到后面就是说到后期哈，因为我自己也有经历过，就是到后期的话，慢慢慢慢它会延展，它会往上。但是大部分时候都在过去，大部分时候都在修理、都在修补，所以那那个能量是流动是比较慢、比较低沉，然后甚至会有很多情绪上的释放，哭泣啊等等。就或者大笑就都有可能，我感觉那个能量是比较低的，比较沉的，在我自己的个人体验当中哈，每个人不一样。Again， 但是在教练的过程当中，我觉得大部分时候，我自己去作为教练的客户也好，作为教练也好，我觉得在低沉的那一部分，相比心理咨询而言不那么多，不是说他没有，而且也不是说教练他就不讲情绪，其实教练非常讲情绪，我们也讲情绪的处理。然后我们也讲认知到自己的身体的感受啊，然后对你而言意味着什么呀？等等，我们也做这一块的这个处理。更多的就是我感觉整个能量是更往上拔的，更往上走的，集中在现在跟未来嘛。这是我从我自己作为客户的角度上面切身的体会跟感受是这个样子。还有一个点的话，就是我刚刚讲的无行动不教练，就在做心理咨询做完之后，基本上我没有被分配到什么太多的任务啊、家庭作业啊，诸如此类的啊，打引号的家庭作业。<笑>但是在教练的过程当中。每一个 session 聊完之后，我们都会复盘，都会有 insight， 都会有一些洞见产生。然后一个很重要的步骤就是怎么把这个洞见放到你的生活当中去。我们一定要看到的行为上的一个变化。然后这个就像去健身房一样的，就是练完之后，我们希望可以看到肌肉变大，哦、希望可以看到体态更美啊。我们要看到结果，所以我们会在这一块上，我们会跟客户一起去共创一些行动计划。嗯、当然，这行动计划也不是教练给到客户的，因为我们不给建议，不是吗？大部分时候不给建议。嗯、然后，所以是跟客户一起去共创。他今天学到了这些东西，了解到了这些东西，然后他想要怎么样在生活中去运用。然后，我们教练的职责是第一，某种程度上监督他啊，因为下一次再跟他见面的时候要 check 之前做没做。第二个是在这个过程当中，共创这个行动计划的过程当中，我们会挑战他，让他就是 push their limits， 就是让他去更多的朝他真正想要前进的那个方向再往前进一点。比如客户只愿意进进十步，我们要想要把它推到五十步。当然客户可以跟我们讨价还价，可以说啊、哦、不行不行，我不要。但他会跟我们讨价还价吗？就可能他就说那我进十二步好了，哎，那这也有进步。原来他只想进十步，现在可以进到十二步或者十五步。所以就是在行动这一块，我们也会比较着重、比较强调。大概感觉、感受上是三点吧，就是第一是基本上建议的成分比心理咨询更少，某一些心理咨询师还是会给一些建议的，给的不多，但是给的。但基本上教练是不太可以的。第二个的话呢，就是我刚刚讲的感受上啊，我自己作为客户的话，感受心理咨询更多的是比较暗的、比较低的那样的一个能量，但是那个可能对于某些客户而言他是需要的，因为他要处理这个东西。但是教练就是在那块可能相比较而言，比例上更多是明亮的、欢快的、向上的。然后第三个的话，就是我刚刚讲的，就是行动计划这一块，就是教练。是比较着重的，也是比较标准的一个部分吧，在我们的这个教练过程当中，嗯、而且我们会定教练目标啊，然后一段时间可能会会 review 啊，复盘看一下我们就离我们的教练目标是怎么样，有没有产生什么变化，客户感觉现在在什么地方，是否需要调整等等，就这些可能会有更多量化的东西在里面。这样听下来，真的就是教练你教，然后
0: 你还要让训练他们，
1: <笑>我觉得这两个词。就是一个很字面上的意思，其实就是某种程度上来讲，如果不是很经常的接受两种不同的服务，其实是确实是不太容易感受到其中的不同，除非是你遇到一个机器好的非常非常棒的一个教练咨询体验，然后你又遇到一个非常非常棒的一个心理咨询体验，嗯、然后你就可以很清楚的明晰的感觉到啊这两个之间就是这个不同是什么。我听
0: 下来会觉得这个教练和你的客户关系。感觉会更加的轻松，然后紧密啊
1: 、呃，对，可以这么讲，嗯、对，能量上更放，更好玩然后我们经常在教练 session 里面做一些有点疯狂、有点搞笑的一些事情。然后创意是我自己个人认为，就是是在我的教练过程中就非常重要的一部分啊、呃。我喜欢创意，我喜欢玩，嗯、因为大家做个人成长就已经很累了，你知道吗？就就真的自我突破就很不容易了。最好是加点好玩的东西，然后帮助客户，就是会觉得，哎。就挺有意思，有盼头。就比如说，我跟我的客户去做一个什么 session， 我可能我会跟他们讲说 ，OK， 那你比如说他们要探讨一段就亲密关系，我说好，那你那个下一个 session 来见我的时候，你就带一个物品，或者带一首诗，或者带一幅画，你是代表你现在这个亲密关系的这个东西，就是目前你对这个亲密关系你认为它是什么的那个东西，你带过来，然后我们下个 session 就可以直接从这个物品上打开，然后很快就可以谈他要谈的课题。
0: 大家想要获得的东西都是不一样的，是吗？如
1: 果是这个人生教练的
0: 话，大家在人生那些课题上面都是不一样
1: 的需求。呃、嗯，一样也不一样。这个问题很好。嗯嗯，所以你去看那个具体的小目标，嗯、可能你会觉得哦不一样。一个人说啊，我希望可以跟我的老公有更好的亲密关系，然后那个人说啊，我希望我在事业上可以不用再迷茫，然后另外一个人说啊，我希望可以在同事关系上可以成为同事中的影响者、领导者。但是其实我觉得到最后，就是这些课题听起来不一样，到最后其实大家要的是什么呢？大家要的都是相同的、类似的东西嘛，嗯、安全感、爱啊。连接呀、啊，然后自我接纳呀、啊，<白>都是这些东西嘛。都想要一个 fulfilling life， 就,就是都想要一个充实的、丰盛的、自洽的、幸福的人生嘛
0: 。那在人生这个教练的过程中，嗯、大家会经历哪些
1: 阶段呢？哦，这个就真的是每个人都不一样了。因为我教练过，到现在为止七百多个小时，可能一两百个客户吧，在做这些所有的这些个案的这个过程当中，每个人的变化它都是不一样的，而且很多时候哈，就是他这个教练的改变不是发生在当下，甚至不是发生在我陪他的这一段时间，比如四个月到六个月的这段时间当中，他可能是发生在一年、两年、三年之后。我曾经做过一个调查，就是问我的客户。我说，到底这个你们觉得这个教练服务这段教练陪伴给你们带来了什么？呃，有的客户就写的非常简短，但是我就记得有一个客户他写了整整四页 A 四纸的邮件给我，然后那个客户那个时候我已经结束了跟他的教练旅程，可能有一年一年半，然后他就还在讲，就是他说这个它是一个 ripple effect， 就是涟漪效应，就这个东西会在很长的一段人生当中，就是可能。当时 session 里面他自己讲的某句话，他的某一个洞察，他自己生成的某些智慧，会在他很长的生命当中一直去产生作用。但是说实在话，让我们非常诚实的讲，可能不是每个客户都会经历像他这样子的一个变化。可能有的客户觉得，嗯没，好像也不是很有感觉，都有可能的。<笑>但我觉
0: 得你在这个交习的过程中，你是不是？也会有很多的收获，就你在这个过程中也会需要一些成长什么的。Oh, 对，嗯、因为我有看到你有说过，就是说你在接触一些客户的时候，你心里是有过不舒服的。嗯、我觉得这个就特别的真实，<对>你知道吗？嗯。但是我也很想知道你是怎么看待这种不舒服的？嗯、作为一个 life coach， 作为你要一个教导别人的人生，你是怎么去处理自己人生这种就觉察到这种不舒服的这种时刻？我觉得非常有意思，
1: 嗯嗯，我再强调一遍，我们不指导别人的人生啊，我们也不教导，啊、<笑>我们协同，<的>我们协助协同。嗯，这是一个很好的问题，然后答案很简单，就两个字：扩容。嗯、因为一定所有的这个不舒服，就是跟客户的在这个做教练的过程当中，我自己内心产生的所有情绪，是我自己可能还没有被看见、被照顾到，或者还没有完全成长的那一部分。比如说啊，就是我就跟你举一个很简单的例子，如果有人跟你说，哎，晨晨，你是个男生，你可以觉得哦，有毛病，就你根本就不会把这个事情当做一回事啊，你就不在乎，这事情很快的就 pass 了。嗯、但是如果有人讲到刚好是你内心可能不认可自己、不接纳自己，觉得也产生自我怀疑的那一部分，哇，那对方这一句话一针扎下去，那就很痛了
0: 。我的理解就是说，去看待事物要有一些不同的角度嘛。
1: 那我再把这个再展开讲一点。我现在就是意识到，当我跟客户之间，就是比如说做完 session， 我自己产生一些不舒服的情绪，或者内心有情绪在涌动的时候，那一定是我有一部分，可能我自己还在怀疑自己，或者有一些自我不接纳的一个部分。所以这个时候其实是很好的一个停下来，自己去内观、去自我醒察的一个时刻。那这个客户的出现，其实就是帮助我去扩容，就帮我照见我自己内心可能还需要去工作的那一部分，就是还需要成长的那一部分。所以永远这个东西是跟外界的东西没有太大关系的，都在自己身上。再讲个直接一点，就是我刚开始做教练的时候，其实我家里人可能就不是懂得特别清楚到底我在干嘛。然后他们也，你想从他们的角度，他们那个年代，他们所接受的教育跟跟理解，哇，我闺女在新西兰好好的，我当时在在新西兰政府工作嘛，做 marketing， 好好的一个政府工作不要了，然后跑出去自己瞎搞些啥也不知道，对，然后那个年纪还逃婚，对吧？那三十几岁了，你在干嘛？所以那个时候，可能我的父母他们不太理解的时候，会讲一些话，比如说你这这个一把年纪了，一事无成啊，外面瞎晃啊，就什么什么的，就是会会说一些这样的话哈，就出于关心，出于爱。那个时候的我，因为对我自己还是有怀疑，我刚开始做人生教练嘛，头两年其实是很动荡、很很迷茫的，还在探索那个道路的。哇，我妈这么说，我一下当时眼泪啪就飙出来了。我就觉得很受伤，我就觉得很不舒服，然后就对我的母亲产生了评判。我觉得你做我的母亲就应该怎么样怎么样，你应该理解我啊，你应该接纳我。我已经这么辛苦，这么不容易了，还 bl、ah、blah blah blah。哎，但是到现在，如果我的家人在跟我说这些，我可能就可以一笑了之，就是非常淡然。就这个东西，它不再引起我内心的情绪，它不再触发我了。话还是一样的话，父母还是一样的父母，但是我的反应变了，就跟客户也是一样的，就在跟客户有这个。呃，沟通的过程当中，如果有不舒服，那我一定会停下来看看，就 self check， 我看看我自己是什么地方被触到了，是哪一块的这个信念，可能我还需要再去观察，再去调整
0: 。这就非常像一个思维的阴暗面，只要你会稍微转一下这个面，它就会。立马就明亮起来，你还反而会把它变成一个你学习的一个方式、一个途径。对呀、啊，我觉得这个就很巧妙了。啊、
1: 嗯，对呀、啊，扩容啊，扩容，真的就是扩容，就是客户或者是生命中所有让我不舒服的事情跟人，都是来帮我扩容的，它扩大我的心量。最近也遇到一个朋友，那个、朋友也是特别有意思，机缘巧合认识，然后那个朋友他等于说，基本上踩了我生命中所有的雷点。<笑>就是你会觉得哇，这个人讲话怎么这么粗鲁，怎么这么对人充满评判，这么 judgmental 等等等等。然后一开始跟他接触的时候觉得很不舒服，嗯、但是其实后来我就又意识到还是一样的，就其实就是我自己要去向内关照的一部分。就到底我在不接纳什么东西？为什么那个东西让我如此难以接受、难以接纳？为什么会产生如此多的情绪？这个我必须要强调，我在这边讲这个自省的时候，绝对不是自责。绝对不是说，哎呀，你看我这个修行还不够啊，哎，你看我作为一个人生教练，这都处理不了啊，哎，呀，不，不，不是这个东西，不是要把这东西全部转成向内攻击，就转成自责，只是很如实如是的打开看一看是什么，然后欣然的接受，就这个生命给予的这份礼物，送这个人来，然后你也知道啊，这个可能是你可以去提升啊，去进展，去去进化的一个方向，但是如果现在暂时做不到也没关系，那做不到就做不到的，就看见就好了，是这样的一个意思、嗯。我觉得这个对于所
0: 有人都可以学一下，因为我觉得这种生活中有点带刺的情绪，其实对他人不会太影响，影响的是我们自己
1: 。如果不发散出去，如果不应激反应的话，嗯、对他人没太影响。是的，<对>但是有的人就内化之后，他就向外投射，然后就变成指责，哦、所以就吵架嘛。是的，是的，嗯、是的，是的
0: 。所以你在做人生教练的时候，你会有过哪
1: 些低谷吗？哦，就是、哦、太多了。<笑>我的妈呀，就嗯，有一段时间天天低，然后忽高忽低，忽高啊。准确来说，头十八个月的时候，它是非常的脆弱的，嗯、因为你要进行一个身份的转型，然后你没有固定收入，然后你的教练技术那那时候可能磕磕巴巴，对吧？你刚开始就像你骑自行车嘛。嗯对吧？你骑自行车，你刚开始骑，嗯、然后你的那个肌肉群还没有控制的特别好的时候，你很容易摔倒。但是你持续的、精进的去练习，你刻意的去练习，这它其实到最后也就是个技术活儿，就是在教练技巧上它是个技术活儿，但是在个人修为上，它当然的是一个终身成长的事情。它有道跟术嘛，就术你是花点时间，它形成肌肉记忆，你是可以练的。但到的话呢，就我们到时候再说，这是另外一个问题。所以那个时候我面临的很多自我怀疑啊，然后自我不接纳呀、啊，财务上的不安全呀、啊、不稳定啊，家人可能不是非常的理解呀，还有什么哦，对，那个时候我不是刚那个时候逃完婚嘛，就是感情上也没有着落呀。<笑>所以你想，我那时候整个人是几乎处在一个非常脆弱的一个人生阶段，逃完婚，然后又马上进行职业转变，然后马上就失去，你看我们传统的这些这个安全的靠山都没了。<笑>就这，这个即将有的老公也没了，然后当时我又从我那个房子里面搬出来，又是一个新的一个居住环境，要搬家，然后职业上又进行转型，一开始客户也不多，然后钱也不多。嗯所以你说低谷吗？超低啊，非常低。然后那时候雪上加霜，我跟你说，就是当时开始写一些公众号的文章嘛，开始向大家就是向外去表达、向外去宣告说我要做这个事情了。就有人啊，就截屏我的那篇那个公众号文章，然后就在他自己的朋友圈就评论说：“哇，现在这阿猫阿狗都可以当人生教练。”然后啊、呃，什么？<天哪><笑>对，就说这个女生能教人什么？教你怎么做玛丽苏吗？哈哈哈，就。特别巧是有另外一个我们之间共同认识的朋友，因为我没有那个人直接的微信，然后他就把那个截屏就发给我，然后那女生特别的气愤，她说这个人是不是有病？她说为什么他要这么讲你？然后哇，当时看到那个有人在朋友圈这样发的时候，其实我是真的是感觉就是几把刀刺穿我的心脏那种感觉，就产生了强烈的自我怀疑啊，觉得非常的受伤、嗯、啊，在那个时候。因为他讲的那个语言，对我而言是非常非常的 harsh， 很锐利的。因为我自己不太会用这样的语言去评价任何一个人。我看到有人这样评价我，我是觉得很震惊啊。然后那个人其实我们还有过算是一两面之缘吧，因为明显就气场不合，所以也也没有成为很好的朋友。自我感觉好像没有得罪他，就我不知道为什么会出现这样的一个情况。但是又回到刚刚那个问题，就是其实。还是回到自己的内心。就现在，如果我再看到这个东西，我可能还是会不舒服。但是我现在不舒服的程度，可能就不会像当年那么的夸张。就当年如果那个不舒服，就一到一百，当年的不舒服可能就是九十分的那个不舒服。现在可能就是三十分、四十分，可能或者是可能更低程度上的一个一个变化。所以你问我有没有低谷，我刚刚就讲了，就是转型嘛，就一开始肯定都会有一些挑战要经历。嗯、还好，就我觉得很幸运吧，就是一直在这条路上做，然后一直都有客户。在相信我、支持我、给到我一些鼓励，我自己也没有放弃嘛，也有机缘能够一直做到现在。我觉得，嗯，算是很感恩的
0: 。我在里面也听到了，就是一个非常大的挑战，就是我觉得
1: 这个就是别人
0: 对你发出来一个挑战。嗯、如果当时你没有可能没有太坚定住的话，你也会有很
1: 多的怀疑。嗯、就是没有坚定住啊，哎、我只是没过去打他而已。<笑>就是因为如果
0: 大家对这个人生教练又不理解，大家也会觉得这个东西很困难。你有可能是之前在从事别的工作，中途要需要加入进来，<对>我就会觉得这个四面八方来的压力就会很大。嗯
1: 、对，又不理解的人，有的时候像有人评价我的工作，说什么人生导师啊、鸡汤大师啊、封建迷信啊，就是神棍，<笑>什么我都听过。<笑>就一开听的时候好气啊，还跟人家解释。到后来我觉得，哎，算了，就有这功夫置气，有这功夫跟他们解释，我还不如就是好好想一想，我跟我的客户下个 session， 我要怎么给他们 design 一下
0: 。但我觉得有人对这件事情不理解，我觉得很正常哦，因为我觉得相对于你之前的工作。嗯嗯你已经有了一份很不错的工作，但是连你父母都不理解为什么你会选择再去做一份大家完全摸不着头脑的工作。我觉得连你父母都不理解，嗯、我不知道，嗯、呃，你当时是怎么想的，放弃？一种我在我们看来都是一种比较优渥的，你可以移居在新西兰那么好的城市，那么有那么漂亮的风景，就怎么去放弃了，然后一种很好的生活。反正对我来说，我会觉得啊，这就是一个大家梦想的生活吧。就是你给轻易给放弃掉了，你选择了去大理过一种，我觉得在我看来会有数字游民，他还是会有一些漂泊。我不知道你是怎么想
1: 的啊，你会不会觉得可惜？首先，我并没有放弃新西兰的生活，嗯,嗯，就我现在的情况是，如果我要回去，我随时可以回去，所以这个对我而言，我一开始做这个决定的时候，没有觉得非常的困难。如果说你跟我讲说，哦，我要离开新西兰，就永远再不能回去呢，<笑>那我肯定就是对但是
0: 你之前还有会有不同的考虑，也是不错的。嗯嗯其实你也把那个工作给放弃掉
1: 了。嗯,嗯、呃，那个工作确实必须讲，我当时是在政府嘛，然后就所谓的这个新西兰公务员，当然那边公务员跟中国公务员不是一个概念啊。就是可能也是要经过很严格的这个筛选跟考试进去，不是考上、啊、就是面试啊进去，但是就是他也。不是说你就铁饭碗就一定不能辞职，你在里面还是可以辞职，还是可以。很多人从政府跳出来又去做企业什么的都很正常。我在的那个团队也很棒，领导团队的我当时接触都是新西兰顶尖的科学家，我在帮他们做 marketing 嘛，在做的是新西兰的一些创新产业的一些宣传跟一些扶持吧，就有点类似这种中国中科院啊这样这样的一个机构。所以里面都是一些超酷的人啊，全来自全世界各地的一些专家。但是我逐渐逐渐，因为你那时候开始接触教练了，然后我也被教练，然后我自己去学教。的课程，在这个过程当中，其实对自己的探索是一步一步深入的。我就意识到，就是那个工作我可以做，嗯、然后那工作它其实某种程度上也是很有意义的。就你想推动一个国家的创新产业，这听起来都很高大上，对吧？但是那是别人的意义，可能那不是我的意义。就是我真正的意义，对我而言，什么东西让我 exciting， 让我觉得很兴奋，是对人呐、啊，就是一个人他是怎么想的，他为什么会有这些想法，然后这个人他有什么样的潜能。如果能够就是让一个人可以释放出自己的潜能，这个人可以去变化出什么样的人生的可能性，可以去蜕变出一个什么样的版本，我对这些东西非常的感兴趣。就是而且这个事情它是一遍又一遍的，在我的生命中不断的重复的出现，其实都有这个旋律，就很多细节上都都能。就是指向那个同一个方向。就是我在之前在新西兰大学工作的时候，我最喜欢的那部分的工作，就是跟大学生们聊天，聊他们的未来，聊他们人生理想，聊他们工作职业方向，聊他们的人生情感困惑。而且那时候我都还没有做教练，就很多人自主的就会过来找我聊这些东西。所以别人也看到我身上其实是有这个特质，只是我自己当时没太当回事儿啊，没有留意嘛。你没有自我观察，你没有自我探索，你不会去把这东西很巨化的把它抽出来，然后。总结说这个是一个什么东西，面向上的一个热情，这是什么方向上的一个热情？你说不出来。但是后来我开始学习教练之后，这块其实就是我们的基本功。你要探索别人，你得先探索自己。嗯、探索到后来，我就知道哦 o、okay, k 就不管那个推动创新产业这个东西听起来多么的牛逼高大上，不管它挣多少钱，不管它环境多么好，我们当时的办公室就在奥克兰的那个港口前面，就大落地窗前面就是海，特别漂亮。那个这些所有所有的这些都抵不上，当你真正帮助到一个人，就激发他的潜能。让那个人看到自己原来是这么优秀，这么发光，然后可以做出很多不一样的人生选择啊，探索不一样的人生脚本，哇，那个满足感是完全不一样的啊！当我意识到这点之后，我就不觉得是放弃，放弃是说啊、哦，这东西好，你好爱啊，然后你舍不得它，没有，那种<对>啊，赶紧跳，迫不及待，我要去做我更热爱的事情了，呃，是这样的一个感觉，选择了另外一个不同的，我觉得自己更有热情的，更想要去做的事情。那你
0: 会觉得？不稳定的生活对你来说会有嗯不安全感吗？
1: 就是它会让你不舒
0: 服吗？当
1: 然会啊！就投十八个月的时候，那是相当不舒服，相当不安全。这么跟你说，我其实那时候出来做自己做教练的时候，是存了两年的钱。就是我算了一下，到底每个月要花多少钱，嗯、每年要花多少钱。然后我看了看存款，差不多可以抵得住两年啊。但是后来我发现我算错了，因为中间其实在教育的投资是很大的一笔支出，我当时没有把这笔完全算进去。哦我不知道学教练原来这么贵啊！而且就是上完这个初级班，还有中级班，上完中级班还有高级班，永无止境。而且那些课程看起来都好有意思啊，我都好想学啊！这个我也想学，那个我也我也不会。那个时候一直有那种觉得自己不够好的那种匮乏感。作为教练，我觉得我还缺这个，我还缺那个。我需要一张牌照来认证我自己，我需要上完这个什么多少个小时的培训，我需要，我觉得感觉现在其实很多我的客户，包括我身边朋友，其实也有这个迹象，所以我要把这个点专门提出来讲，嗯、就是永远觉得我需要，只有等到我点点点点点，我才能点点点点点，就是当时我有很大这样的一个思想。啊，所以我就花很多钱自我投资啊，上课啊什么的，就没把这部分钱算进去。然后发现，哎呦，坑爹，可能撑不了两年，就是有一段时间是也是经常焦虑的。但后来就觉得，哎呀，有啥的呢？实在不行回去打工呗，打工再攒几年钱出来再干呗，用这个念头就在宽慰自己。然后就这么一点一点一点的就走到今天，这个是讲的是大实话，不好意思，没有什么很了不起的什么坚强勇敢、勇勇往直前的故事。<笑>我觉得宇宙其实对我还是慷慨的，每次当我觉得哎不行不行，算了算了，放弃吧，回去打工的时候，哎，就有个项目进来，哎，就有个客户进来，就又可以让我再撑一段时间。然后再往下走的时候，哦，又有新的项目进来，它其实是一个循环反复的过程。当你向外表达的越多，当你做的越多，其实这个宇宙给你的回应就越大。就最怕的就是坐在那边一直想，嗯、一直不做，然后一直害怕。那你没有真正去尝试，嗯、你没有真正出去的时候，宇宙就很难给你回应。嗯、就你不告诉别人你能给别人带来的价值，或者能提供什么样的服务，那别人怎么来购买你的服务？怎么样来跟你连接呢？就不可能的事情嘛。
0: 嗯、所以在日常说出我们想要什么这件事情也很重要，是吗？跟周围人说，啊、跟自己说。
1: 对啊，向内探索，向外表达，这个它是完全紧密连在一起的。你如果光是向外表达，就是你没有向内探索，可能你表达的东西也不是你真正生命想要的东西。嗯、比如说我之前做 marketing， 那我也向外表达很多 marketing 的东西。我当时在新西兰还还做一个 meet up， 就是那种像类似中国活动型的那样的一个网站。我当时做那个 meet up 的呃 marketing 的一些活动也做得很大。我当时那个群差不多里面有几千个人在我的群里面，然后也经常办活动，也也弄得很热闹，就向外表达很多嘛。但是我没有向内探索呀。所以，我弄弄的东东西一直在 marketing 这条路上越走越远，但是我总觉得内心有一块是空的，就不是真正的满足的那种感觉。那直到我开始向内探索完之后，我才知道我向外表达是要表达什么。现在我向内探索完，我向要表达的就是 coaching， 就是教练，就是个人成长。就是跟人相关的这些东西，哎，那这时候我就觉得，哎，我在这个对的轨道上了。
0: 所以你为了做人生教练，你是有准备两年是吗
1: ？不能说准备两年，就是一开始准备了两年的钱，嗯、但是一直都在做着，就是一点一点的往前挪动，嗯、一天一天的过着，嗯。哎，所以我有也
0: 看到过你说是希望自己的生活教练化，教练生活化。其实我刚刚听你聊的这些，我有也发现你在生活里面。其实是有在不断的做觉察，这个很像一个个人修行，我不知道你认不认同啊？嗯、我不知道针对这样的修行，嗯、你平常会做哪些练习吗？除了<是>这种不停的这种内观或者这种做觉察
1: ，很多很多资源，很多很多方式来支持我，嗯、而且我其实。对“修行”这个词，就是现在有一个新的一个理解跟认知。嗯，以前是觉得修行好像是有很多禅宗的意味，就是宗教的意味在里面。但现在觉得修行其实好简单。这个“行”其实好几个“行”，一个是行为，还有一个是心行。我觉得这个也很重要。如果心行不矫正，你的行为是没有办法矫正的。我不想用正确或者错误来讲，就是当你有某一些。心型有某一些念头，有某一些观点角度来看一件事情的时候，那个角度那个观点可能是不滋养你的，不服务于你的人生的。那有一些观点和角度是特别服务于你的人生的。那其实我们要产生的是这种觉察，到底什么东西服务于我、滋养于我，什么东西它不服务于我，还吸干我的能量，那我到底还想不想那样想事情啊？就其实就是很简单的一个觉察选择而已。在日常生活当中，确实就是这一路过来，你看我刚刚讲到我用到的几个资源，你看教练，我没停过；心理咨询，<对>然后看书，然后我之前也做过十日内观的一个冥想的一个工具的一个学习一个练习吧，应该这么说更贴切，因为冥想到最后也只是个工具，工具本身不是目的。很多人为了冥想而冥想，其实冥想只是一条船，帮你到达彼岸，彼岸在哪儿？就自己要心里要明白，还有很多别的东西啊，比如说我自己会刻意的去观察到底什么东西滋养我呀，到底什么东西、什么环境、什么人、什么样的一些艺术品或者什么样具体的一些事情会让我觉得更放松，然后在我一个更好的状态下啊，很多时候我跟我的客户提这个概念，他们都觉得很陌生啊，什么东西滋养我，还可以这样想问题？你看，就大家对自己的了解、对自己的探索、对自己的关照，很多时候真的是很匮乏的。嗯但是我会觉得
0: ，因为我看了你的人生经历，我会发现，其实像你这样能活得很有力量的人很少。因为我会觉得，如果是我的话，可能只经历其中一件事情，比如说说生病，他可能就会耗费了我很多的
1: 精力去抵抗。你不是孤独的，你不是一个人，我也是耗费了很多精力的。
0: <笑>但是我会发现，就是你做的每一件事情，你会会给我的感觉是越挫越勇。就是你每件事情你做到后面、嗯，你又会迸发出新的生命力，嗯、然后又让会让你去选择做别的事情，嗯嗯嗯、这个就是一个生命力吧。就是我会发现我现在做的事情就会比我以前做的事情多，嗯、是因为我自己在不断的调节自己，嗯,嗯、呃，这是一个很明显的点。我甚至会在你身上，我看到了你做的更多，但是我不知道这些事情它是怎么做到的，嗯、因为有的人他其实会碰到一件挫折。他其实会借此就消沉下去，因为我身边有很多这样的朋友，嗯、我见过，就是他们可能经历了生命中某一件很重大的事情，<对>他们就消沉了。但是像你这样，就是越挫越勇的，嗯、在我生活中是反而是少见的
1: 啊！谢谢你的这个认可吧，<笑>用了“力量”这个词，嗯、啊，对我觉得是很有力量的，嗯。其实我感觉这个力量在你身上也有，然后你刚刚已经讲出了答案，你刚刚讲了啊，你那是因为我自己会去调整，然后我现在做的比原来更多。那其实对我而言也是一样的。当你遇到困境或者所谓的这个逆境的时候，比如说我生病啊，或者我进行职业转型啊，就这些都是可能他逃婚啊，这都是比较大的<笑>这种比较痛苦的一些时刻吧。<对>我们有一句话叫做“痛苦即菩提”，就是当你在遇到痛苦、当你在经历逆境的时候，其实这个是往往是最好的绝地反击或者最好的成长内观去突破的一个机遇。你人在很 happy 的时候，你是很难去想到，哎呀，这个生命的意义是什么？为什么活着？就很难去想到这些事儿。但是，当你遇到困难的时候，你就特别容易，就比如说我那二十几岁啊，那时候二十出头，你得个癌症一次还不够，还给你两次，哇，那这个是给你一个很大的一个机会去去叫醒你。就我是觉得是那个时候是在在叫醒我的。那么年轻，就有这样的一个情况，那你就。不得已就逼得你肯定要去开始往更本源的东西去找嘛，那你就会去看书嘛，就会去参加课程嘛，参加训练营嘛，然后就跟人聊嘛，啊，你就要去尝试各种禅修的方法嘛，哎呀，就就甚至你会有的人会就久病成良医去学中医嘛，我那时候还记得我生病，然后当时就把那个我生病的那一部分的那个手术呀、什么临床学啊都看了一遍，然后当时我的主治医生都觉得特别吃惊，你看这个就是成长的一个契机。然后这个是一方面，就是逼得你有一些本能的生存的需求啊，然后更更深的灵性的一些需求会在这个时候被激发出来，嗯，这是一个方面吧。然后第二个方面就是你刚刚讲的，就是调整啊。其实很多时候怎么去看待生命中的事情，你可以就说，哎呀，我真倒霉，为什么是我？这是一个典型的一个受害者的一个角色跟受害者的一个角度。但是当你如果把这个角度稍微换一下，就是、说，哎。OK， 遇到这个事情是很痛苦，这可能是生命的教我什么？那到底我可以从中学到什么？到底生命想要教会我什么？那这个它也是一个念头，也是一个想法。那这个想法带给我们的能量，跟刚刚那个啊，好惨，为什么是我？为什么偏偏是我？这两个都是念头，面对同样的事情，给到我们的能量是截然不同的。嗯所以其实到最后，我忘了是谁讲了，他说真正的问题其实都不在外面，都只是在你的脑袋里面而已。就是不同的人对同一件事情有不同的认知，就造就了他完全不同的心理世界，而这个心理世界最终会显化投射在他的外在世界。我举一个最最简单的例子啊，就是比如说水，啊，水对我们而言啊就是喝的水，但是对鱼而言那就是他们的家，就是这个认知就是完全不同。那对于鱼而言是他们的房子啊，是他们赖以生存的一个地方，所以在鱼的心中对水的投射跟我们人类对水的投射那就是截然不同的。就像刚刚讲的，就是说，比如说我刚刚说那个客户嘛，那你可以觉得哇，这个客户怎么这个样子啊，或者那个人朋友怎么那个样子啊，都是他们不好，嗯，对吧？都是他们的错，他们就不应该这样。你当然可以这样想，没问题啊。然后就一直向外指责。嗯、但是如果你的认知调整了、变化了，你就觉得哦，这个人来，他要教会我什么。这段经历，他要教会我什么？我可以从中学到什么？然后在现有的范围之内，现在现有的情况之下，我全然的接纳的基础之下，我还可以做些什么？嗯，很多人都全然接纳，他是有误解的，就觉得啊、哦，全然接纳摆烂，啥也不用干，不是的，那不是真正的全然接纳。你真的接纳了，你才有真正的平和的、理智的这个力量去做充分的思考，嗯、并且做出下一步相应的一个行动，这才是真正的随缘跟顺势而为。
0: 但是我听你说，就我觉得这件事情它听起来非常简单，但它做起来其实非常的困难。嗯、这些事情就还要走进你的心里面，然后一直场要做很多练习，<对>然后时时刻刻要保持这种警觉，<对>不去放松它，否则、嗯、有一些情绪它真的就会不停的去积累、嗯
1: 嗯。怎么讲呢？其实说容易也容易，说不容易也不容易。你看我们现在之所以会有这些很多时候不服合于我们的一些信念，我们是怎么获得他们的呢？怎么获得的，就重新再怎么再学嘛，再学新的这个角度嘛。就我们有能力把我们自己折磨得这么惨，我们一定有能力把这个绳索解开，这是我相信的。
0: 我记得你之前就是在接受采访的时候有说到一个例子，就是一位 coach 的老师，嗯、你就提到他的内核非常稳定。嗯、我觉得那个故事也特别的酷，就是说你说到他面对别人的质疑，嗯、他可以很简单的、直接的将问题丢回去，嗯嗯嗯嗯、我就会觉得这个其实就是我一直很想达到的一个境地。嗯，嗯我不知道在你看
1: 来，一个人内核他稳定，它、嗯、意味着什么？个
0: 人能不能去锻炼这种内核的稳定？嗯
1: ，非常好的问题，那个背景。是，那是个 master coach 啊，就大师级教练，嗯、我们这个教练界最高级的。然后他在做一场 demo 的时候，被底下的观众挑战了。那个大师级教练就非常淡定，就是、说啊，就是你挑战我的目的是为了什么呢？就是我今天是来教大家学东西的。就如果你只是为了挑战我而挑战我，意思就是请你回去 check 一下你自己的起心动念嘛，就大概就这个意思吧。那其实这个故事要讲的就是说，这个教练他其实已经达到了一种某种程度上比较高的一个一个自洽跟自我接纳的一个程度。那么这个东西的话，就所谓的内核比较。稳吗？就他不管别人怎么看，他自己其实有他自己内心的对自己的一套认知跟看法，对我们意味着什么？意味着你少受苦呀，意味着你少一些烦恼呀。就举个很简单的例子，<是>这两天我剪了一个可能跟我原来风格完全不一样的一个发型，大部分人就会说啊，好看啊，很适合你啊，什么诸如此类的。但是其实我内心是知道，就这个跟可能传统心目中一个教练应该有的形象出入是比较大的。然后果然就是这两天就有一个人说，他说哇，你这剪的什么头啊，真的不怎么好看哎、欸。啊，就那种，他就很直接的讲，然后还在一个群里面讲。就换作是以前的话，如果我对我自己有所怀疑，我肯定讲，哎呀，是啊，这个教练不应该是这样的一个形象啊，应该是怎么样怎么样吧。但是因为现在，我就根本我就不 care 这个东西，然后我就哈哈大笑。我说是吗？我说那看来我们的审美很不一样哦，应该不是我的发型有问题吧，哈哈哈,哈。然后就过了，然后这个事儿呢，就一点都没有激起我任何的情绪上的反应。那我觉得这个。归纳下来，就怎么去修炼内核？我觉得其实很简单，就三个字：文思修。就是文，就是你去接触这些比较滋养自己的，或者比较赋能的一些看问题的角度啊。之所以会有现在很多的烦恼跟苦恼，其实就是因为我们有一些，我这边就用这个词吧，就不太正确的，或者不太滋养、服务于我们的一些观念跟角度。比如说啊，这是很常见的，就他爱我，他就应该听我的话呀。然后什么，他说爱我，就该给我买包包呀，他就不应该骂我呀。然后就很多这些。念头就都没有经过检验，就嘚儿放到脑袋当中，然后就用这套系统在工作，然后生活中到哪都是问题，看谁都不顺眼，就是因为脑袋中这套运行的信念是本身就是有问题的。如果说我们想要让自己好受一点，就先要有比较有智慧的看问题的角度跟方法嘛，所以就要去找一些比较有智慧的一些材料，我们怎么？把自己塞入这些错误的支见，我们就要再把自己怎么塞入那些正确的滋养于我们、服务于我们的支见。塞完之后，当然不是说让你完全都不分辨，你就是第一个是闻，就是你要去听闻；第二个是思，就是就要思考这东西到底是真的吗？有一些东西真的就是所谓的这个鸡汤，它可能听起来很美，但是落实到现实生活中，它也不是那么回事儿，就不是所有场景都适用于那句鸡汤。嗯、所以这个时候就要<对>就就到第二步，就永远说啊，我是最棒的。天天有信心，对吧？就很多人可能也会对人生教练有这样的一个误解，觉得我们天天就给人家鼓励、打鸡血啊，也完全不是这样的。第二步就是要思考，你要思考这东西真的适用于我吗？真的所有场景都适用吗？它到底是真的吗？是对的吗？什么场景下是适用，什么场景下不适用呢？啊，就要去思考。当你真的反复去验证那个东西在生活中它是真的是正确的，它确实是真理，它确实服务于你的生活的时候，哎，就到了第三步去修，就真的去运用嘛，去实践嘛，去练习嘛。我们怎么养成一个不好的习惯？其实也可以怎么养成一个好的习惯？这个过程都是一样的，先了解接触，然后思考一下，觉得哎确实不错，那好那就去试一下做一下吧。做的过程当中又有调整。那这这时候那个再回到第一轮，又去接触这个智慧的一些见解或者看法，然后再去思考它是不是真的，再去生活中去实践、去检验、去运用，就跟去健身房练肌肉一样的，你得练，练到最后就是特别熟悉这套新的思维模式，那旧的那个路它自然而然就封住了，它就不再走了，就走新的那个道路了。嗯嗯、然后这个时候你就会发现，哇，你的人生好爽，就是阻碍很小，就特别丝滑，想干啥就干了，嗯、就执行力很强。更加的能够跟自己的身体链接，跟自己内心真实的声音、跟想法去链接，就那些心魔的声音就降低了，就减少了，然后你做事情就更加流畅了，就它就进入一个正向循环。所以为什么有的人的人生是如此之高效，如此之充沛，如此之丰盛，阻力很小嘛？啊，他就原来原本的这些才能就能顺畅的，他就能发挥出来，因为每个人其实身上都有很多的才华才能，只是很多时候被那些。心魔呀，那些嘈杂的声音所压住，那那个、底下的那个能量出不来嘛
0: 。明白，我觉得这个和心理咨询也是有一些很像的地方。
1: 同样，他要帮你清理一些你的过去
0: ，啊、然后你才可能去达到一个很好的未来。
1: 嗯、其实说心理过去，其实更多的其实是在讲说清理一些不再服务于你的信念、嗯、一些念头，<对>实就实想法嘛。很多想法的时候，嗯、哎呀，我不行啊，我这能行吗？这个不太好吧，等等这些东西，检验一下再放到脑袋里，不要什么都。不经思考就放到脑袋里，是是是是。我觉得很
0: 有意思的点就是，你会说到每个人都要去实行他自己生活里面的那一套东西，不要去只听一个信念。嗯、这个其实是非常有助于一个人培养他自己的一个智慧，因为实践出真知。对，就是每个人的智慧它是不同的，嗯、运用在每个人身上是不同的。
1: 对，而且这个是一个 ongoing journey， 它是一个不断进化的旅程。我到现在为止都还在不断的颠覆或者不断的调整自己的很多认知，去生活中去试观察到底是不是这个样子。再多讲一点点哈，就很多人跟自己的身体是失去连接的，很多人跟自己内心的声音也是失去连接的，很多人跟自己的感受也是失去连接的。那这些东西呢，就听起来好像很抽象啊，怎么跟自己链接什么？但其实不难的，还是跟刚刚骑自行车一样，就你练了。你多练它就会了，多练这块肌肉它就大了，然后你就会越来越熟练，很快的你就知道自己此刻我需要什么，然后这个东西到底我身上的感受是怎么样。有的时候就脑袋会给到你一些觉得你应该做的事情，但身体会给你另外一个截然不同的答案啊，不是说一定要。听身体或者一定要听脑袋，但是我们需要锻炼出这样的一个觉知，去觉察到自己身上不同的智慧，给到不同的信号，这、就、个、是、想办法去整合、这个。这个锻炼的方式有哪一些吗？冥想是一个很好的一个工具。很多人跟我说：“哎呀，冥想我没办法做到什么都不想。”“哎呀，冥想好难我试了一次不行。”<笑>我心想：“妈呀，你这刚去健身房一天，你就希望你有八块腹肌吗？这<笑>怎么可能呢？冥想也不是让我们什么都不想，这是对冥想最大的误解。冥想是允许你想。”但是你要看到，你觉察自己在想，然后不停地回来，回到呼吸上，或者回到你的身体上，或者回到你随便你你的那个锚点是什么都可以的。那个冥想是不断回来的那个部分才是精华，而不是让你不想，就不可能不想的，除非你死了
0: 。我觉得很形象的例子就是你说的健身房锻炼肌肉这件事情。嗯因为他就是在不断的去做练习，但是我觉得健健身房它有点好，就是我们每天去锻炼，或者它那个变化，它是慢慢的就会出现在你身体，它是一个可看见的。但是可能在、嗯、呃做冥想或者是在做一些心理练习的时候，这个觉察只有你自己心里知道，但是你不太清楚它什么时候会反映到我们的生活里面，这
1: 个过程是很漫长的。嗯，好，太棒了，这个问题特别好，我一定要来讲一讲这个问题。<笑>我记得我曾经一开始在练习这个冥想的时候，我也问过这个问题，然后就跑去问我的老师，嗯，我说老师啊，我这个练这个冥想，我练了半天，万一我练完练来练去，然后最后没能达到我自己想要的那种啊，很平静啊，很涅槃的那种境界，啊、怎么办呢？万一他没有改变的话，怎么办呢？然后那老师特别有智慧，他就微微一笑啊，他就说：“他说，嗯，他说你知道吗？就有的人在春天种了一个种子在地上，然后他种完种子之后呢，他就坐在那儿一直看这个种子，说：种子，种子啊，你什么时候才发芽？什么时候才能给我结大果子吃？什么时候才能长成参天大树啊、呃，给我遮阴遮阳呢？啊、呃，他说这个人就一直坐在那边看，他也不去浇水，不去除虫，不去施肥，就在那干坐着看。然后他一讲完这个例子，我就听明白了。”嗯，其实就是我们太多的执着在这个结果上，嗯，而没有花足够的耐心跟坚持在这个过程上。八个字，其实我特别喜欢，叫做因上努力，果上随缘。但是很多人反过来了，因上特别随缘，果上特别努力，特别执着。用我自己的亲身经历来讲，包括我身边很多做冥想的啊，还有你如果去看那个《Tools for t i l t o n s 就是《巨人的工具》的那本书。Tim Ferris 嘛，就是写那个每什么每周工作四小时那个人，就他里面讲到，所有世界上就基本上成功的人， 8 0都有每天定点定时就是冥想的这个习惯，然后大量的研究数据在表明，冥想、正念这些东西对人有大量积极的作用，甚至有大量的这种啊、呃、研究室。就是比如说 MBSR 啊，还有那个什么美国的一个什么大学，还去测了很多这个和尚的脑电波呀什么的，结果都在那儿，大量的研究在表明这东西是有效的。但是真正能够去做的人就其实不多，真正去坚持的人就不多。然后去坚持的人去问他，就大部分人都会跟你说啊、哦，确实有改变，多少都有一些改变。可能有些人慢一些，有些人快一些，可能方法上也需要有一些人就是给到一些指导啊，或者更加高效的一些方式去做这个事情。但是不管再怎么高效的方式，就关键还是要做，就做了你才能够感受到那个东西。你就,就这么说吧，做了你才有机会，有可能体验到。你不做就一直没有机会，没可能体验到
0: 。明白，我今晚就会
1: 去做一下冥想，<笑>太棒了，<笑><笑>立刻去做。对，然后还我要跟你说，就是做的时候就不要贪心，觉得哇、哦、我要像什么一下做二十分钟、三十分钟、嗯、一个小时，不用的，你就是每天定点定时五分钟。嗯就早上五分钟，晚上五分钟，然后你就坚持做它一个礼拜，嗯，就看一下，然后做一个礼拜之后，给自己一个小的奖励，然后可能你想停就停，你想继续做就继续做，就把它变成一个好玩的，不是很枯燥，不是像任务一样的东西，然后跟自己去互动，然后去观察自己到底有一些什么样的变化，就当做一场游戏，当做一个实验。那你现在就是面对这种时
0: 间上，你会有那种焦灼感吗？因为我们刚刚也聊到，其实现代人都会有一点。想要达成一个结果，就是大家对时间这件事嗯,也嗯，对，大家对时间这件事情，其实<笑>你说看重吧，其实好像也没那么看重，但是就是会特别注重，我把时间花在上面，能不能达到一个我想要的东西？嗯、但是我觉得，因为我看你之前其实有过两次抗癌经历，我就会在想，你会不会对时间有别的理解
1: ？我现在基本上不太有那个太多的时间焦虑
0: ，然后我特
1: 别没有年龄焦虑。嗯可能也因为就是我回到中国之后，我一直在做自由职业，我也没有经历职场上说真的35岁就把你摔下去啊之类的这样的一个经历，<是>我没有经历过，所以不太懂就是这个时间焦虑这个到底是一个什么什么感觉，嗯，但是我可以理解，就是如果当这个社会好像都在给你灌输这样的一个信息，你必须要怎样怎样，你才能怎样怎样的时候，那当然很容易就被同化嘛，啊，潜移默化的会有这个东西。<对>我之所以现在不太有时间焦虑的一个原因，是因为。我觉得更多的是我现在学习或者知道说怎么样去取舍
0: ，就我知
1: 道肯定事情永远是做不完的，然后总有总有一天我会死的，我又不活两千岁，所以在这个时间里面，在这段日子里面，就我尽量让这个过程愉悦一点，然后这个就我觉得比较重要，比达到什么结果对我而言更重要。就我今天还是跟我一个朋友说，我说啊，我说我接下来可能要做一些线上的工作坊啊，或者线下的一些工作坊之类的，有一些想法冒出来。然后他对方就跟我说啊，那祝你活动顺利之类的。然后因为也是初期做这个活动嘛，他不知道会不会顺利，然后就回他我说哦，没关系的。我说我、哦、是谢你，我说但是没关系的，不顺利也没事啊，都是玩耍，这都是一个过程，一个体验啊。我觉得这个对我而言比较重要吧。所以当事情很多，我其实也有很多事情。然后我这个人脑子里面天天冒出新的想法啊，今天想做这个，明天想做那个，就是我典型的所谓的这个三分钟热度的这种三分钟热度的这种性格，就,就想法特别多。<笑>然后真正的落地的没几个，然后一开始对这个我也觉得很苦恼、嗯、啊，到现在我就觉得接纳了，对我就是这个样子的人、嗯、，OK， 我就是有很多念头，然后很多项目只能做一半就不做了，就觉得哎好无聊不做了的人，我接纳自己的这个框架，我接纳自己的这个特质的情况之下，那我可以做什么，让我自己觉得这个生命是更丰盛的、更幸福的、更有意义的，哎，但我接纳之后那就好办多了。然后我就知道该怎么做，怎么样去调整。所以最怕的就是对自己不接纳着，说啊，我不应该这样，我应该每个项目都都尽善尽美的做。应该每一个项目，只要我想到我都要去落地执行，妈呀，那我就死掉了，就死在半路。所以就我就不是那样性格的人。有的人他是就是执行力特别强，然后就是特别落地，一步一步脚踏实地做的人。那我接受认可这样的不同，嗯、然后我也愿意就更多的就在自己现有的框架上，怎么样去利用自己的优势。去做一些我自己觉得有意思、好玩的事情、嗯，我会发
0: 现这个职业真的是在滋养你。<笑>我想到你,你那个词，哦、是就是你的人生和你的职业真的它是融入在一起的，<对>然后就会让你整个人、哦、嗯很自洽。我觉得你在其中是有得到很多的一些收获的，嗯，这、就是我感受到的。对。嗯
1: 而且、啊、他讲一个就比较可能挨打的话，就是很多时候你跟客户在接触，我跟客户在对谈的时候，很多时候客户在疗愈我，客户在给我很多的能量跟滋养。嗯、我跟你讲很有意思，当我自己遇到什么卡点，那客户可能就带来什么卡点，就特别特别妙。我觉得宇宙的安排太好玩了。<笑>很多时候在聊着聊着的过程当中啊，然后客户他自己产生了一个很强的一个洞察，或者他自己生成一个智慧，然后那智慧也会照亮我呀，让我生成很大的一些动力或者。很多的一些鼓舞，就真的，我最近报了那个普拉提的班，都、就是因为我其中的一个客户，就是他的那个状态啊，他的那个行动力，深深的感染了我，嗯、然后我觉得啊太棒了，然后那个能量是会传染的嘛，会带动，然后我也就去报了班，嗯、也是要向客户学习，就真的把照顾好自己的身体这件事情当做个项目，当做个任务，好好的去落实，去养成这样的一个习惯。嗯你这样职业状态真的很棒，我觉得尽量进入一个良性循环吧，就为了自己也、嗯、为了他人，嗯，照顾好自己才能照顾他人。所以我们还有最后一个问题
0: ，就是一直是我们这个、嗯、这个播客的保留的问题。我不知道你怎么看待人生教练这个职业前景，在国内哈，如果有小伙伴想要成为一名
1: life coach 的话，嗯、你会给他哪些建议？我先来用这个人生教练的方式给你拆解一下。<笑>好。<笑>我今天就很像在，很像
0: 做了一场课程，你知道吗？你在说你自己的故事，但是会让我觉得很受启发嗯。嗯
1: ，OK， 我、oh, 这其今天讲话的方式完全不是教练对他的方式 a n y w a y s <笑>我知道，就是，但是我会听到很多关于一些对对对呃能对我自己有启发的
0: 一些事情， <Okay. S 1> 但是这些的故事都来自于你
1: 。好，那我待会再来问你我想问的问题，我现在先回答你的问题。好的，好的呃，第一个问题就是我怎么看待人生教练这个前景，对吧？就这个、嗯、这个问题的。前提就是，好像我对人生教练的前景是有一个看待的一个态度，但是其实我并没有。我就想起前两天，就是有一个朋友也是想要做人生教练，他就来问我，他说：“你觉得在国外好像看起来很流行啊，就在中国，你对这个前景怎么看呢？你觉得它是个上升产业吗？”<笑>等等等等。当然，嘴太快了哈。我说回答之后，我有点后悔，可能可以表达的更好一些。我就直接说 ：“None of your business。”我说：“不关你的事。”那这句话的意思是什么？就是说，其实这个产业它不管上升也好，下沉也好。或者这样也好，那样也好，其实跟我自己本人，我觉得没有特别大的关系。当然，如果他是一个上升行业，这个可能要打破很多人的认知了。嗯，就觉得、嗯、哇，不是要看风口吗？不是要看这个 trend？ 呃，不能说打破吧，就是我跟这群人有着不一样的一个看法。啊，跟认知在这件事情上，我是觉得不管你所在的行业是上升，所谓的上升还是夕阳或者怎么样的一个产业，关键还是回到你自己嘛，就是你自己真正想要什么，你在你的可控范围之内可以做些什么。举个最简单的例子好了，比如说呢，写毛笔字，以前可能在古代的时候，很多门帘啊什么，就你写毛笔字写得好的人就很厉害嘛，你可以靠这个挣钱，做一份职业，对吧？但是你到现在现代社会，你全部都是打印机，全部都是那种门牌，就是做好的那些那些什么亚克力门牌，好像写毛笔字的人行业就产业就没了就没落了。你包括以前打铁的人，就是或者说以前给马钉马掌的人，对吧？就这这现在这些行业都消失都没落了，都不复存在。他们绝对不是风口行业。但是万一如果你真的很热爱这个东西，你真的好喜欢它，那你就真的就不做了吗？那有没有办法说把这个东西把它想个另外的一个方式？变成你的一项生存技能，有可能吗？我觉得完全是有可能的。就你加一点创意，加一点别的 business model 进去，我相信一定是有办法的。你现在你说写毛笔字，你在教人写毛笔字的老师也还是很多。然后你写的一首漂亮的字，能给人带来很多美的欣赏。那你应该也还是有很多的机会可以去做一些跟这个毛笔字相关的东西。所以我觉得总是有办法的。可能它就是这个新的这个创造出来的职业，不是完完全全你原来你想象的那个样子的那个产业，但是它一定是。就是我觉得一定人有无限的潜能，可以找到一个就既能养活自己，然后又能够结合进去自己 passion 自己热情的这样的一份谋生的一个方式吧，就是我的认知哈。当然，完全任何人都可以 diss 说、嗯、不可能，想的太美了。OK， fine， 那是你的认知，但是我不要用你的认知来过我的生活。就我宁愿选选择，我觉得对我自己比较滋养的这种信念，不想要用那样的信念去生活啊。我觉得那样信念生活太痛苦了，我觉得好绝望，人生没有希望。好了，装逼装完了，我们现在回来讲这个。确实，我对这个行业是很看好的。<笑>这个看好不是因为我在做这个东西啊，而是因为我确实觉得这个是一大势所趋，就是整个大的趋势，大家都在往这个心理健康啊、个人成长啊，就大家物质现在都很相对而言比较丰盛了嘛。虽然说这个中国什么还有多少亿人，这个收入在在在几千块钱以下，但是很多时候我们去想一想，嗯、我们的生活可能比很多时候就古代的那些皇帝啊或者那些大官啊什么都来的。便捷很多，但是我们的幸福感并没有像那样成指数型的去增长。所以到底是哪里出了问题？其实还是有问题。就为什么物质提升了这么多，但是人的幸福感还没有提升，甚至可能还没有古代的一些人过得幸福，叫什么王阳明啊，然后啊苏东坡 ，sometimes 就是也很 emo 啊。有一些人是比较快意情仇的，然后过得是比较潇洒的。就是其实到最后你会发现，跟外面的东西有关系吗？有一点吧，但这关系真的那么大吗？问问自己。啊，其都在内心。嗯、有的人他也可以像那个拉美的一些国家，也可以没有什么太多钱、啊，非洲的一些国家，但他们内心的满足、幸福跟平和的程度，可能远超我们现在社会上的很多人。所以，其实还是从内心去出发。这个行业的发展啊，我是看好的。嗯、就再回过头来讲，觉得应该会就是，如果一直这样子很快的卷下去的话，我觉得就对我们这个行业的。诉求会越来越大 ，Which yeah， I don't think it's a good thing。我不认为这是一件好的事情。但是这个是一个潮流，这是一个你可见的很简单的一个因跟果。你因就是这个样子，嗯、跟果就就是会长成这个样子，你没办法的。其实我最希望的是，就到最后可能就大家都能成为自己的教练。所以我说为什么会说这个教练生活化，生活教练化，其实不只是指我自己，我还想把这个理念、这个好用的工具背后的这套哲学，就带给更多的人，让更多的人去了解这个东西。然后可以更加高效的、有爱的、平和的跟自己相处，跟别人沟通，因为这个是我很想要去做的一件事情啊。所以这个风口，可能如果真的想要考虑这个职业的朋友，仅代表我个人意见哈。我觉得这个是一个很好的行业，<笑><笑>也是一个肯定会在不停发展的、不停发展的一个行业啊。因为你看国外，就就美国啊什么，就基本上就,就一个很普遍的一个概念了，就是比尔盖茨都说 ，everyone needs a coach。每个人都需要一个教练，这比尔盖茨讲的。中国现在刚开始萌芽，但是我已经看到，就是可能这个圈子不一样吧，因为我感觉我在我的世界里好多教练，我打开我的朋友圈，百分之八十都是教练们在发内容，所以我有种错觉，就是全世界的人都知道教练，然后都在使用教练。嗯、可能再走出一点我的圈子，可能再往外延一点，可能确实就不是很多人去知道这个事情。我们还有很多的空间可以去做去发展，而且教练不仅在个人上面可以使用，还有家庭教练。然后有还有这个企业教练、团队教练，哎呀妈，老多教练了，各种各样的教练啊，嗯、亲密关系教练、健身教练啊，好多好多。进来之后学习教练，然后慢慢慢慢找到你自己的一个细分市场，或者说其实不是你去找到，而是细分市场来找到你，它会自然发生的。嗯、总而言之，言而总之，看好，我觉得它它会发展。然后第二个的话就是有什么就是建议是吗？<意>我觉得首先是先 check 一下你的起心动念是什么，为什么想做教练？嗯、是觉得。教练这个行业能挣钱，教练很酷，可以帮到别人，帮到自己，还是莫名我就喜欢你，啊、呃，深深的爱上你，也说不出来原因，嗯、就是我就是属于这种。当 check 完自己的起心动念之后，我觉得才可以讲后面的事情。如果一开始起心动念是出于恐惧啊，出于逃避，或者出于其他的什么东西，不是出于爱的话，那可能后面会有一系列的一个影响跟结果出来。所以这个是我会首先建议大家去思考的。然后第二个的话就是、嗯、啊，我不认为说一定要具备什么特质的人才能做教练。有人之前问过我啊，你觉得做教练需要具备什么特质呢？我觉得什么特质都可以，都很好，因为每个教练都有自己的特色，他有自己的特长，然后他有自己的风格，有自己的能量，然后这样的教练他会找到适合他的、属于他的那个客户频率。所以不要有这种限制性思维，说啊、哦，我必须要能说会道。才能做教练吧？我必须要什么什么什么 HR 背景，什么500强才能做教练吧？所以，我一开始的时候，就是做自我介绍，我都会跟大家讲一讲啊，我是500强出来的呀，我是怎么怎么样，就是把自己的这个光辉岁月列一遍。我现在把这些标签全摘掉了，嗯、因为我觉得你真正学的越多，<是>你就越知道说，其实真正一个好的教练，那些东西不是最重要的。就就算你有很多的公司背景，有很多的行业背景，很多的咨询背景，不代表你是一个好的教练。真正一个好的教练，跟这些专业的东西。没有非常直接的一个关系，是 nice to have， OK， 很棒。但是你真正做教练的过程当中，其实教练是讲的少，客户是讲的多的。那教练讲2 0之二到三十，客户要讲剩下的东西。就你那么会讲干嘛？就不是关键。然后教练不能给建议，所以那些咨询背景、那些行业背景，那他干嘛？你不能跟他讲，你就这么这么干。真正的教练本身这个技术这个东西啊，是需要一个重新再去学习，而且。其实教练技术里面很难的一个就是不给建议，因为我们太容易想要去 fix，、嗯、想要去给建议。是的，是的，是的。闭嘴，就怎么闭嘴？嗯、这个这个我花了很长时间去训练。第一个是起心动念啊，然后第二个就是任何人都可以做教练，只要你想，没有问题。三的话就是这个听起来有点矫情，但是我真的觉得我还是很想讲，就是真的请带着一颗帮助别人的心去做这个工作吧。很多时候在跟客户接触的过程当中，时间做久了。或者说，有一些客户可能跟你不是的那么的契合呀，那个能量上不是那么的同频共振啊，很容易我们会是不是会产生一些情绪？其实会觉得是一份工作，但是其实这个教练不仅仅只是一份工作，他、嗯、到最后其实真的是要用一颗心去唤醒另外一颗心，用一个灵魂去点亮、去照亮另外一个灵魂，让他们看到自己本身就有光。嗯那这个东西其实真的要沉下来，走到心里面去的，不是嘴巴上讲两句“哇，你好棒啊 ，amazing，brilliant”、啊、就可以工作的。就我发现，我跟客户之间真正的一些链接产生的时候，或者说有很强的信任，或者他们愿意全然打开，或者发生很大的蜕变跟变化的时候，都是我真的感觉到我自己在用心的客户想到设计流程，然后去怎么样，在这部分都是一些很小的细节，然后真正会 touch 到客户，客户会真的觉得哇。他是真的在关心我，可能是转了一篇文章，可能是送给客户特别适合他那个场景下的一些小礼物，可能是一张鼓励的卡片，一些额外的一些啊、呃、支持，或者有的时候就是在一个 session 里面跟客户一起共情、一起流泪，这个东西是你很难去伪装的。如果你觉得你就这样的工作方式可能不是你特别想要的工作方式，那可能会再考虑一下，再看看。当然还是很建议你来试，因为所有的东西都是我讲的。就是文思修，对吗？你现在得文，然后还得思，嗯、你自己思考啊，对不对？然后怎么怎么知道对不对啊？要修，在现实生活中去试一下。嗯，想做就来试一下呗，上个课，对吗？了解一下，然后开始跟别人做然后做一段时间，你觉得哎，这个东西真的不适合我，那就算了。那你做了一段时间，哎，这东西真的很不错，哎，就继续做。其实好简单的、嗯、，just try，just do it
0: 。今天听到了你跟我聊，我觉得真的要去。都去试一下，不管是冥想，或者是我们平常的生活里面的、嗯、做这种内观，嗯、我觉得真的都是可以。从今天开始就去试一下，嗯，如果不试的话，对对对对永远不
1: 知道。对,对对，好多人就是坐在那边犹豫，我该干这个还是干那个？哎呦，我在想说，你犹豫了两个礼拜、三个礼拜，可能你真的去做的话，这两三件事你都试完了，你都早就已经有答案了，不用坐在那边一直想的。嗯,嗯，其实很快，的，用一些小的一些事情，小的试错成本去试一下。很快你就会有很直觉的感受，他不会像
0: 我们想的那么难，我觉得要去敢去尝试一下。那我今天这边没有问题了，谢谢乔，我觉得今天收获非常大。
1: 嗯，好，现在轮到我了，作为一个教练<笑>提问时间来了。好的，哎<笑>，怎么会有嘉宾要提问我？<笑><笑>当然，因为我好奇啊，我不是跟你讲对人特别好奇吗？好的。嗯，对，其实我对你也非常好奇的，但只是因为今天我们这个身份的原因，我没有办法问你太多问题。但我现在可以问两个问题吗？好的，你问可以问。啊<笑>、嗯。嗯嗯，这段待会儿可以剪掉，没问题。好的，<笑>当然你可以保留啊。嗯，就是我其实还蛮好奇，嗯、呃，先从我们今天这个聊的这个几几个小时来讲嘛，就是你觉得对你而言最大的收获，或者让你对你自己有更多认知的东西会是什
0: 么？我会觉得。我提到一个词儿，就是修行，因为你给我的感觉，它非常像在修行。嗯、但是在我以前的观念里面，我觉得修行这个事儿对我来说很扯，因为我觉得，诶、哎，为什么人需要修行？那我为什么不能够就是随心所欲、自然而然的生活呢？嗯、但是我前段时间，因为我也在做心理咨询，然后我会发现一个很明显的变化，就是我今年能做的事情，比我去年能做的事情要多得多。嗯嗯嗯这个是我感觉到特别明显的，嗯、所以我现在有会认真的去思考，为什么我生活中要去做咨询，嗯、然后为什么我，所以我对你做人生教练我也很好奇。嗯、而且我刚刚会听到你说的一个词，我很喜欢，就是说你大家要把这个阻碍要给它降低。很多时候，我我做不了一些事情，不是因为我们本身做不了，嗯、是因为我觉得没有那个心理能量。对
1: 对，是的，对的我觉
0: 得心理能量这个事儿太重要了，是<的>就是有时候就像你刚刚说的那个扩容，就我们心里只有那一点点空间，扩展<间><们>不开，对，所以我们就只能做那点事儿做这些事儿，对的。对，对<的>但是你看一些人，他为什么每天那么有活力？对的对的怎么每天能使那么多劲儿，或者他有那么多精力可以、嗯？发散出去，大家都是一样的时间，<笑>但是为什么他们能做那么多事儿？这个也让我特别的好奇。但是我听你听下来的话，我就会觉得修行这件事情真的很重要。对呀、啊，大家可以随心
1: 所欲的活着呀，<对>完全可以。对,嗯
0: 、对，但是你还是要有一些方式方法，嗯、你不就是不能够？完全的、就是，就是就是，如果换作一两年前，我对你的话，我是不怎么相信的，你知道吗？因为我没有这个人生经历，就是我觉得我自己开，<烛>对我觉得我自己开心够，我,我干嘛要去做修行？嗯嗯、但是我这两年我就，我觉得特别是疫情，然后我在上海，今年又封的特别厉害，哦、对,对对对，我就会特别知道了，就是所有的外界这些东西，对我来说，我都没有办法。控制它，我只能控制我自己。是的，是的所以我对，所以我也是会对你你的生活，包括你的这一套自己的一些人生哲学，我就会特别的好奇。嗯
1: ，而且就是在讲到我们刚刚说为什么要修行，为什么不可以随心所欲的活着？其实我的回答刚刚只讲了一半，就是你当然可以随心所欲的活着，只要你觉得就是你是幸福的，是快乐的，是没有痛苦的，然后是过着非常你想要的这种人生。但是真的我们是这样吗？就生活中可能很多时候，我们郁闷的时候比我们自己觉察到的还多，所以问为什么要修行？因为修行了就可以少一些痛苦嘛，然后就可以多一些幸福，有真正的这个自由，更多的这个自由。就好多人说啊，你现在过自由职业好爽啊，有自由的人生。我心想要屁嘞，就是你知道什么是真正的自由？就真正的自由不是说你做着自由职业就过上自由的人生，可以在大理就过上自由人生。真正的自由人生是。不管你在什么地方，你的心都是自由的。你都觉得哇，当下就是最好的一个一个 moment， 当下这此刻就是最完美的一个时刻，嗯、总是感觉到很多的喜悦、很多的幸福、很多的满足、很多的感激。就算你被关到一个牢笼里面，你都是这个感觉。哇，我觉得那个那种人才是真正自由的人嗯，嗯就那天我听一个老师的讲，我就讲的特好。他说，想想看，现在把你关进一个牢笼里面，然后跟你说你在里面要待一年，就一般人都愁眉苦脸，觉得啊天哪。就是好难过，但是你跟一个就是修行的高僧，你跟修行人这么说，他说哦，太棒了，谢谢你，非常感恩。完全一样的场景，但是截然不同的心境。我觉得就是那个才是真正的自由吧
0: 。我觉得真的人需要修行
1: ，不被外界所扰，就内心是平稳的、安静的，内核很稳的，的对，平和的、喜悦的。我自己个人觉得好像是会比较舒服自洽的一个状态，嗯。
0: 我觉得是需要通过很多练习达到的
1: 。对对对对，是的，是的，嗯、所以要修行嘛？你问为什么要修行？嗯、就自由自在的生活，其实很多时候是有很多因缘在支持的，是有很多因素在支持着你才认为可以过自由自在的生活。比如说，我现在如果突然间，我们讲的极端一点哈、啊，这房子突然间塌了，然后突然地震了，这个我手突然断了，断了一条，就马上我就觉得不自由了，马上我就觉得痛苦。<笑>看起来自由自在的生活，其实里面有很多很多因素。在支持着，所以才能够促成这样一个暂时自由的这样的一个局面。但是生活是一直在不停的流动变化，嗯、你永远不知道明天跟意外哪一个先来。所以如果平常不积累好自己的能量，不练习好自己的心性的话，就如果你是在生活的大海上，然后你的这这艘船这个小船，一个随便一个小浪来就把你打翻了。但是如果我们不断的修行，不断的调整自己的心态，然后不断的去练习比较有智慧的思维方式跟行为习惯，那么这个船就会越来越大。那么这时候再来大风大浪，它可能会摇晃几下，但它会立住的啊，它是可以很好的去度过那个难关。嗯、就这个，我想就是修行的意义吧。但是我觉得
0: 现在这个情况，就是现在这个社会层面是这样子的话，嗯嗯嗯嗯、我觉得大家真的也需要去多平稳一下内心，嗯、因为大家真的很容易慌乱。我现在目前在上海，其实就会经常的处于一种慌乱中，啊、因为你你就不知道什么时候会封。什么时候你会被隔离？嗯、就你每天都生活在这种不确定的环境下面，你要维持正常生活，或者让你还要对未来充满希望，你就是需要在当下平稳好自己的内心。<对>我所以我觉得今天跟你聊，很大的收获一点就是还是不要去放弃维持内心的平和这件事情
1: 。你可以放弃啊。当然可以放弃，<笑>但是是有代价的嘛，有有后果的嘛，<对>就看你愿不愿意承受这个后果。对对对对，对对对对<笑>我觉得是的，就是慢慢的没关系，一点一点来没关系，但是就是坚持，嗯、然后尽量想办法把这些东西都弄得比较好玩，就不要苦哈哈。我觉得这个也挺重要
0: 的，对对、啊、对，对
1: 对就是有的时候就做一些很无聊的事情，比如说啊，我觉得啊，天天打坐冥想好无聊，可能今天呃戴个什么圣诞帽啊，或者明天就穿个什么 costume。就没有人看得见，但是你自己就会觉得 something different 有不一样的。或者我今天去海边，或者我明天，就是想办法啊，让自己养成这样的一个习惯，并且在脑袋当中形成一个反射弧，就是正是一个好玩的事情
0: 。谢谢乔，好，谢谢谢谢谢谢谢谢。好，嗯、我们有机会再聊，拜拜。OK， 拜拜。